1: Der Super-Mario-Film bricht gerade sämtliche Rekorde an der Kinokasse. Das Last of Us-Finale lockt über 8 Millionen Leute vor die Fernseher und sämtliche andere Geräte. Die League of Legends-Serie Arcane, die verzeichnet 100% auf Rotten Tomato. Man könnte meinen, dass es gerade keine bessere Zeit gibt, eine Videospielverfilmung oder Videospielserie rauszubringen, als jetzt. Zeitgleich der große Kinogigant Marvel zeigt einen kleinen Abwärtstrend. Wir haben äh, Schwächen gesehen bei den letzten Ant-Man-Filmen und einigen anderen Sachen, da ist die Frage, sind Videospielumsetzungen vielleicht das neue Marvel? Das ist eine These, die ich heute besprechen will mit zwei Experten, die ich mir eingeladen habe. Nämlich einmal, habe Ich habe mich, wir haben uns hier geeinigt auf Resting-Namen, in der linken Ecke von euch aus, Slayer the Slayer Jankowski, unsere, uh. <lacht> unsere Chefredakteure von meinem MMO, die hat nämlich äh, diese These erst überhaupt aufgestellt in einer ähm, in der Kolumne für mein MMO, die ihr auch nachlesen könnt. Und in der digital uns zugeschalteten rechten Ecke haben wir Sebastian, die blonde Gefahr, Getschikov.
2: Tja, vielen Dank. Das klingt nach einem guten Wrestling-Namen.
1: Ja, willst du, wollen wir mit dir anfangen, Lea? Willst du nochmal deine These vielleicht ein bisschen für, unser, für unsere Zuschauer draußen äußern? Was war die Idee der Kolumne, für die wir uns hier unterhalten?
3: Ja, also ich fand es sehr witzig, auf jeden Fall, als unser Stream-Organisator Daniel, der jetzt hier ja auch schon ein paar Mal zu moderieren saß, auf mich zukam und meinte: Ja, wir planen da so einen Talk mit ähm, Videospielverfilmung und auf dem Kino, weil die sind da ja ganz gut und du hast ja so eine Kolumne geschrieben. So, willst du da nicht direkt in den Talk mit rein? Ich so, ja, können wir machen. Und äh, die Idee der Kolumne, die ist entstanden vor einer Weile, als ähm, der Super Mario Film auch so gut lief, weil ich hatte dann eben die Rekordzahlen gesehen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was in den bei den Videospielverfilmungen so in den letzten Jahren los war. Ähm, dass sie halt insgesamt viel steiler gegangen sind. Du hast ja die ganzen Zahlen auch vorgelesen jetzt gerade. Also mit Arcane, das ist ja auch Wahnsinn, was für einen viralen Effekt das einfach hatte, was für einen wahnsinnigen Erfolg das hatte. Auch auf Social Media, wie relevant das die ganze Zeit war. Auch Super Mario Bros, als ich dann, also als ich meinen TikTok geöffnet habe, mein TikTok war den ganzen Tag quasi nur noch voll mit Jack Black und dem Song Peaches und auch unglaublich viral gegangen das Ganze. Und bei Marvel ist ja so seit 2019 eigentlich nur noch ein Abwärtstrend zu beobachten. Also er ist jetzt nicht irgendwie super radikal, dass auf einmal so eine Kurve komplett einbrechen würde, aber langsam und stetig sinkt das Ganze. Und dann habe ich über Marvel eine Weile nachgedacht, habe dann auch so dieses ganze Thema superhelden äh, mir durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, wir hatten ja kürzlich mit James Gunn's Guardians of the Galaxy nochmal wieder so ein Erfolgshit, aber das ist halt eher James Gunn und nicht unbedingt Marvel. Ähm, ja, und so ist dann einfach die Idee entstanden, da mal eine Kolumne drüber zu schreiben und das Ganze aufzudröseln, wie das eigentlich zustande kommt, das jetzt ein nerdiges Thema wieder. Also wir hatten ja erst quasi die Comicbuch-Nerds, ähm, wo dann die ganzen Comicbücher verfilmt wurden und ein wahnsinniger Erfolg war. Dann hatten wir halt so dieses Klischee von den Videospielnerds. nerds die im Keller sitzen und wo jetzt einfach ein Mainstream-Hit nach dem anderen rauskommt und das habe ich so ein bisschen miteinander verglichen. Und ja, die Kolumne ist auch provokativ betitelt mit quasi Videospiele lösen jetzt Marvel ab, aber die Idee von der Kolumne war halt auch Diskussionen einfach auszulösen und ähm, anscheinend hat es ja geklappt, denn ein paar Wochen später kam mal die Einladung zu, lass doch mal drüber diskutieren.
1: <lacht> ja, wir können es aber wirklich mal gerne unter dieser These auch besprechen, weil äh, ich kann mal hier noch ein paar Zahlen dran geben die ich mir rausgesucht hatte. Äh, Mario, Der Mario-Film hat am ersten Wochenende alleine 377 Millionen Dollar weltweit gemacht und äh, gilt als erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, und zeitgleich hat der damals aktuelle oder kurz vorher aktuelle Marvel-Film äh, Ant-Man, Quantumania müsste das gewesen sein, im Vergleich zu seinem Startwochenende immer noch gut Geld eingenommen, aber darauf 80% äh, Einnahmen einbußen weggenommen. Also man könnte schon verargumentieren, äh, dass es so ein bisschen so einen, Absch äh, so einen Abschwanken gibt. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da direkt zu dir rüber, Sebastian. Wie ist es denn, um das Marvel-Kino bestellt im Vergleich, wenn wir sagen, wir feiern bei den äh, Videospielserien und Filmen einen Rekord nach dem anderen und äh, allgemein positive Geschichten? Wie würdest du sagen, ist der aktuelle Status quo von Marvel?
2: Naja, also ich meine, das Thema der superhelden wird ja schon häufiger irgendwie jetzt in den Mund genommen. Seit Avengers Endgame kann Marvel irgendwie gerade nicht mehr so richtig auf so einen grünen Zweig kommen. Wir haben Phase 4 ja alle irgendwie miterlebt und es war ein furchtbares Hin und Her auch von wildem Herumexperimentieren, was jetzt versucht wird, halt im Nachhinein als der große Plan irgendwie gerechtfertigt zu werden. Und... Ja, es ist halt schwierig so. Also Marvel ist, glaube ich, einfach an so einem Punkt angekommen, die ganzen Figuren, mit denen das MCU groß geworden ist, sind jetzt halt alle verstorben, sie sind weg oder man hat sie irgendwie ausgetauscht. Und da da ist für mich einfach gerade noch nicht so richtig, dieser Punkt da zu sehen, okay, was ist jetzt wirklich die Strategie? Außer dass man halt ständig irgendwie sagt, Multiverse, Multiverse, Multiverse. Und das erklärt sich am Ende schon irgendwie alles. Und äh, die, so die richtigen Identifi schwieriges Wort, Identifikationsfiguren ähm, fehlen jetzt gerade so, weil früher hattest du halt diese Gruppe rund um die Avengers und mittlerweile wissen wir irgendwie noch gar nicht so richtig, wer sind denn jetzt so die nächsten Avengers. So Das, das muss sich irgendwie dann halt erst noch in Phase 5 und 6 irgendwie mal so ein bisschen etablieren, was das jetzt hier eigentlich am Ende alles noch werden soll.
1: Ich glaube, was da auch eine große Rolle spielt, ist diese äh, diese Superheldenthematik, diese Müdigkeit nach Endgame, weil da dieser große dieses große First war, dieses erste Mal, wir lassen wir in den großen äh, Crossover Comics alle Helden gegeneinander an, äh, anpreisen und äh, es gibt diesen riesengroßen Endkampf äh, und danach war das war dieses Kapitel zu Ende erzählt und sie haben noch nicht so richtig. Manchmal hat man das Gefühl, haben sie noch nicht wieder neue Fahrt aufnehmen können für eben diese dieses Zweite Kapitel, was danach jetzt in sich soweit ankommen soll. Und auf der anderen Seite, deswegen kann man ja vielleicht wirklich diese These vertreten und sich überlegen, ob das ein bisschen das ablenkt, äh, ablöst, dass das, das äh, Videospielkino, werden Videospielfilme auf einmal viel besser. Ich hatte witzigerweise, äh, als ich hier äh, über unseren Talk hier gepostet habe auf Instagram, hat mich einer meiner Ex-Kollegen angeschrieben und meinte, hey, also ist das denn wirklich so? Weil die meisten super äh, Videospielfilme, die ich im Kopf habe, die waren alle nicht so gut und wir kamen auf, ich glaube, wir können jetzt wieder so die schlechteren Varianten nennen, die es da alle so gab, äh, auch aus der jüngeren Vergangenheit, von Far Cry mit Til Schweiger bis hin zu dem äh, bis hin zu dem Assassin's Creed Film oder sonstigen Geschichten. Aber tatsächlich, äh, in der jüngeren Vergangenheit, der Sonic the Hedgehog Film, beide Teile waren tierisch erfolgreich, in ähm, Mario-Filmen haben wir schon gesagt, äh, Detective Pikachu, wenn man sowas mit, mit reinnehmen will, und das waren auch mehr und mehr gute Filme. Ich weiß nicht, Leia, kannst du dir das überlegen, woher dieser Switch kommt, dass auf einmal, ja, Videospielfilme auch gut sein können und nicht mehr nur Uwe Boll B-Kino sind?
3: Ja, ganz oft ist natürlich die Antwort Geld, ähm, um es äh, ganz groß zusammenzufassen, ähm, denn ich denke, es wurde einfach jahrelang unterschätzt, welches Potenzial dahinter steckt. Ähm, also das ist ja ähnlich wie auch bei, bei Comics. Also so dieses Nerdige und so, das ist ja sehr lange unter dem Klischee gelaufen. Äh, das sind halt so ein paar Nerds, die sitzen da irgendwo im, im Keller, spielen Dungeons and Dragons und äh, haben ja sonst auch sonst nicht irgendwie ja groß, groß was anderes zu tun, als im Keller zu sitzen und komische Spiele spielen und äh, Leute, die halt entscheidend, also Entscheidungen getroffen haben, über welche Filme werden produziert und was machen wir, die haben es halt nicht richtig ernst genommen und haben auch die Fanbase dahinter nicht verstanden. Und du hast so diese ganzen, ja, Uwe Boll-Klassiker, sage ich mal, die wir alle, glaube ich, kennen, ähm, und auch sowas wie die, wie die ersten Spieleverfilmung, der erste Super Mario Bros oder auch sowas wie ähm, äh, ja, ähm, Resident Evil, die sind ja, haben ja nichts mit dem Source-Material so richtig zu tun gehabt. Es gab natürlich immer mal so ein paar Ausnahmen, sagen wir auch mal sowas wie Lara Croft oder so. Das ist auch so der erste Film, auch einer, der mir zum Beispiel ganz gut gefällt. Ich finde persönlich auch die Resident-Evil-Filme nicht ganz so schlecht, wie sie gerne dargestellt werden. Ähm, aber äh, dieses Potenzial wurde halt einfach immer verschenkt. Und ich denke, mit dem Punkt, wo auch die Leute mit auch in diese Industrien reingerutscht sind, unter anderem, die halt so wie wir auch mit den Spielen aufgewachsen sind, also so wie wir mit Nintendo und allem drum und dran, ähm, haben auch einfach als ein besseres Verständnis. Und man versteht halt auch, was für eine Kaufkraft dahinter steht. Also wir sind ja als als Gamer, Gamerinnen oder Filmnerds oder so, wir sind ja so passioniert hinter diesen Marken. Ne? Äh, ich habe auch so viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach auch äh, Tattoos von Videospielen und so haben. Und das heißt ja schon was, wenn man sich Marken unter die Haut sticht, ne? wenn man so sehr davon überzeugt ist. Und ähm, das ist, denke ich, einfach das, was sich da so gewandelt hat. Ich finde auch diese Wechselwirkung, die wird besser verstanden. Ich hatte mir selber auch noch mal was notiert und zwar zu der Last of Us-Serie, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel. Also Last of Us war ja jetzt quasi in den letzten zwölf Jahren die zweiterfolgreichste Serie auf HBO, beziehungsweise hatte den zweiterfolgreichsten Serienstart. Ähm, da haben halt 4,7 Millionen direkt zum Auftakt eingeschaltet. Äh, nur House of the Dragon war stärker. Und das, was dann aber interessant ist, dass dann auch sofort mit der Serie die Videospiele ähm, wahnsinnig in den Verkäufen angezogen sind. Also da hatten wir dann, ich habe es mir rausgeschrieben, äh, in Großbritannien wurde es erhoben. Da gab es eine Steigung von 238 Prozent für die Verkäufe des Spiels. Und vor dieser Remastered-Version sogar 322 Prozent. Und das kapieren die einfach immer mehr, wie stark das alles ineinander zahnt. Also wir auf meinem U haben ja vor kurzem auch angefangen, jetzt unter dem ähm, Begriff Entertainment, also Filme und Serien mit auf der Webseite aufzunehmen, weil diese Übergänge immer mehr ineinander und fließen. Und ich sag mal, Sebastian ist für mich halt auch ein super Beispiel. Sebastian ist halt auf Filmstarts und macht halt hauptsächlich Klar, Film- und Seriencontent, aber wer Sebastian auf Instagram verfolgt, sieht halt auch, dass er ständig halt auch am Videospiele spielen ist und da halt auch passioniert drin steckt. Ne? Also wer halt Spiele mag, mag in der Regel halt auch nerdige Stories oder keine Ahnung. Es ist, es ist halt einfach, dass diese Wechselwirkung mittlerweile besser genutzt wird und mehr Geld da reingesteckt wird, um mehr Geld rauszuholen.
1: Cyberpunk übrigens genau derselbe Fall. Da war, äh, als Edge rauskam, die Animationsserie von Netflix dazu, gingen auf einmal auch die Verkaufszahlen von äh, Cyberpunk 2077 hoch, wie noch nie zuvor. Und ich glaube, sie haben sogar zeitgleich einen, einen Sale klugerweise wieder getimt, so wie es natürlich beim Remake auch der Fall gewesen ist.
2: Ich glaube, dass, was Lea schon angemerkt hat, so ein bisschen dieser Punkt der Verschmelzung, das, ist, das trifft ja auf beide Seiten zu. Also zum einen auf Konsumentenseite, sage ich jetzt mal so, dass wir, die wir halt gerne viel Filme gucken und Serien gucken, halt auch viel mehr jetzt durch Spiele noch abgefangen werden. Aber auf der anderen Seite merkt man ja auch gerade an den Beispielen, die wir jetzt hier tatsächlich auch als die guten Beispiele erwähnen, wie The Last of Us, wie jetzt den Super Mario Brothers Film, dass da jetzt halt auch wirklich die Spieleentwickler selbst viel mehr in der Produktion des Films äh, mit involviert sind. Weil ich meine, Nintendo hat damals in den, was war das, 90er Jahren oder 80er Jahren, als der andere Film da kam, ähm, diese Rechte halt einfach abgegeben und gesagt Okay, macht halt, macht halt irgendeinen Film, das wird uns schon als Nintendo nicht groß wehtun, egal was ihr da macht und wenn es erfolgreich wird, gut, dann können wir das filmtechnisch weiter ausbauen, wenn es nicht erfolgreich wird, gut, dann tut uns das auch nicht weh, hat ihn ja auch nicht wehgetan, dass der Film dann irgendwie so katastrophal gefloppt ist. Und jetzt siehst du ja aber überall, okay, da steht Naughty Dog dahinter, wenn der Uncharted-Film kommt, wenn Last of Us kommt und da steht Nintendo hinter, wenn halt jetzt irgendwie der äh, der Mario-Film kommt oder Sega ist da irgendwie mit involviert, wenn Sonic mit reinkommt. Und das ist ja dann auch wirklich was, wo die jetzt auch verstanden haben, okay, wir müssen so ein bisschen mehr darauf achten, dass tatsächlich das, was die Fans am Spiel lieben, irgendwo auch im, in der Serie oder im Film auftaucht. Und das ist ja, glaube ich, das, was früher nicht gemacht wurde, was, was Lea mit dem Geld ja so gut angesprochen hat. Weil früher haben die sich gesagt, okay, das ist ein krasser Name, weil wir wissen, die Spiele haben sich so und so häufig verkauft. Wir klatschen da jetzt einfach Resident Evil drauf. Und gut, in den ersten beiden Filmen ist vielleicht auch noch so ein bisschen was von Resident Evil, den Spielen, mit drin. Und danach hat dein Paul W.S. Anderson gesagt, ich mache da jetzt mein eigenes Ding draus. Ich mag die Filme auch irgendwo so als Guilty Pleasure. Aber wenn man sie jetzt natürlich als reiner Gamer irgendwie so betrachtet, ist das schon so ein bisschen gruselig, was da dann manchmal so entstanden ist. Aber dadurch, dass die Studios jetzt ja einfach auch viel mehr äh, im, im Ohr sind. Also früher, wenn du mich jetzt gefragt hättest, okay, wer ist der Entwickler sowieso? Sorry, also ich habe das Spiel vielleicht gekannt, aber ich habe den Entwickler, die Leute dahinter nie benennen können und mittlerweile... Das ist ja gerade so jemand wie Neil Druckmann, der ist ja mittlerweile so eine Persönlichkeit geworden, So, das hätte es vor zehn Jahren gar nicht gegeben, dass du tatsächlich irgendwie benennen kannst, wer die Person hinter dem Spiel ist.
1: Gerade gerade den Vergleich können wir vielleicht gerne mal kurz machen. Für die Regie, ich habe es glaube ich rausgesucht, den alten Super Mario Trailer von 93 müsste der gewesen sein zeigt denen gerne mal diese Stelle und wenn ihr es als Podcast hört, macht vielleicht mal kurz Pause und sucht auf YouTube den alten Super Mario Bros. Film Trailer, der nämlich von der reinen Ästhetik her so absolut gar nichts mit Mario zu tun hat, der aus Yoshi einen wirklichen kleinen digitalen Raptor macht und äh, sonstige, ähm, ja, sonstige äh, Mistetaten, die da so zustande kommen. Und dann im Vergleich dazu äh, einen Film, wo Nintendo jetzt tatsächlich beteiligt worden war, nämlich der neue moderne Mario Film, ja, da sehen wir gerade den... Den, die cooper -Köpf alles so eine dystopische äh, dystopische Welt. Das
2: ähm, hat irgendwie so ein bisschen Mad Max äh, auf Super Mario gemacht.
1: Ne? Ja genau.
3: Ja als Trash funktioniert das. Ne? Also wenn man es wirklich einfach als reinen Trash-Film betrachtet, dann kann kann das Absolut, Spaß machen. Ja. Bei Nintendo ist sogar geht es eigentlich ja sogar noch einen Schritt weiter. Also das war, ich habe jetzt heute habe noch mal ganz kurz recherchiert, äh, wann das noch mal passiert ist, weil der Studiochef von Illumination Studios, also Illumination Studios, die stecken auch hinter äh, zum Beispiel den Minions und äh, ich einfach unverbesserlich und die haben jetzt den Mario-Film umgesetzt und der ähm, der studio also der Chris ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, typisch Mel Meledandri, glaube ich wenn ich es richtig geschrieben habe, bin sehr gut im, im Handschreiben, nicht. Der ist aber auf jeden Fall jetzt im Vorstand von Nintendo und das jetzt seit zwei Jahren. Da war er schon sehr stark auch an dem äh, Mario-Film beteiligt, also an dem jetzigen Super Mario Bros., der halt auch so erfolgreich war. Ich fand den übrigens auch super. Ich habe herzlich gelacht im Kino, habe sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Also wirklich eine tolle Umsetzung. Vor allem für mich auch wegen Jack Black als Bowser, aber da bin ich nicht alleine mit. Das heißt, im Endeffekt ist Nintendo jetzt sogar mehr oder weniger selbst ein Filmstudio geworden, wenn sie halt den Typen bei sich im Vorstand sitzen haben, der für dieses Studio verantwortlich ist. Und auch ein Zelda steht auf jeden Fall in den Startlöchern, da verdichten sich die Gerüchte halt immer mehr und mehr. Und warum ich damals auch diese These aufgestellt habe mit zu Marvel, ist, da stecken ja quasi auch eine Art Multiversen, in Anführungsstrichen, drin. Es wurde ja auch am Ende von dem Super Mario Bros. Animations-Film wurde es ja auch angedeutet, so nach dem Motto, da kommt noch mehr. Und da steckt ja auch schon drin, da steckten, ähm, die, die Donkey Kong Crew steckt da mit drin in dem Film. Die können auch ihren eigenen Film bekommen. Dann haben wir in Kirby kann einen eigenen Film bekommen. Dann kannst du meinetwegen noch irgendwie über Yoshi, die sind ja im Hintergrund auch rumgelaufen. Ne? Also das kann halt alles auch noch so viel erweitert werden, wie es halt damals quasi auch bei einem Marvel gemacht wurde. Gerade in der Nintendo-Welt steckt halt so viel mit drin. Und wo auch schon Crossover einfach da sind. Also deswegen war für mich der, der Vergleich einfach zu Marvel auch sehr naheliegend.
2: Ja, aber ich finde, man muss halt nur aufpassen, äh, gerade dieses Universen bilden, das haben wir ja bei äh, Marvels großer Konkurrenz DC gesehen, ne? also das muss halt schon irgendwie gut geplant sein und äh, nicht so wie DC so gefühlt so, okay, wir haben jetzt ein paar Filme und wir versuchen jetzt nachträglich dann noch irgendwie das alles so ein bisschen gerade zu rücken. Also wenn sie da tatsächlich jetzt auch so ein, so ein großes Universum aufbauen, finde ich, wäre es halt schon irgendwie gut, da halt wirklich dann das auch zu spüren, dass es irgendwo alles eine Welt ist und der Mario-Film hat es ja wirklich gut vorbereitet. Alles, was Lea gesagt hat, Luigi's Menschen kannst du ja auch noch mit reinpacken und ich will unbedingt einen Mario-Film haben und sowas alles, also... Da, da ist ja durchaus Potenzial drin, aber da steckt natürlich die gleiche Gefahr dann drin wie bei äh, bei Marvel, dass es dann irgendwann halt auch wieder irgendwie zu viel wird und das bringt mich tatsächlich nochmal zu diesem Punkt, den wir am Anfang so ein bisschen übersprungen hatten, nämlich diese ganze Thematik, äh, sind wir jetzt Superhelden müde oder nicht so, weil das ist ja dann später auch was, was man bei Videospielen dann vielleicht irgendwie äh, anfragen muss, weil wir haben jetzt bei den Videospielen gute Beispiele gebracht, die halt erfolgreich sind. Aber wir haben ähnliche Sachen halt auch immer noch im, im Comic-Bereich. Ne? Also The Batman war ein riesengroßer Erfolg. Aktuell haben wir gerade Spider-Man Across the Spider-Verse, der alle Rekorde irgendwie bricht und wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Animationsfilme des Jahres wird. Und Guardians of the Galaxy ist jetzt natürlich auch nochmal wieder was gewesen, was die Leute angesprochen hat. Das sind jetzt für, für mich dann aber auch, weil wir ja vorhin so ein bisschen über Marvel gesprochen haben, auch alles so Beispiele, das sind für mich nicht vordergründig, also gerade Guardians ist so so ein Ding, So das ist für mich vordergründig kein Marvel-Film, sondern ein james gunn film Genauso wie der The Batman-Film für mich irgendwie jetzt nicht zwingend so ein DC-Film ist, sondern es ist halt wirklich erstmal ein Matt Reeves-Film. Und Across the Spider-Verse spielt ja nochmal in einer ganz, ganz anderen Liga. Also Wer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an, das ist großartig. Und da merkt man, finde ich, halt auch, dass Marvel könnte dagegen ansteuern, wenn sie halt mal so ein bisschen von dieser Formelhaftigkeit wegkommen würden und es einfach mal auch zulassen könnten, dass die Regisseure, die Männer und Frauen hinter der Kamera tatsächlich auch ihren Stil mal irgendwie durchblicken lassen können und nicht halt immer nur, okay, wir haben irgendein leuchtendes Objekt, das äh, bedroht die Erde, das bedroht das ganze All äh, und wir haben jetzt ein paar Superhelden, die dagegen ankämpfen müssen, sondern dass da halt wirklich gute Geschichten rauskommen und da sind wir dann halt jetzt wieder bei dem Bogen so ein bisschen zu den Spielen. Die werden ja auch immer cineastischer und immer äh, narrativer auch, das bietet sich dann natürlich an, die zu verfilmen gleichzeitig. Und ich weiß, da können wir vielleicht am Ende noch mal sprechen. Ich bin ja ein großer Fan von den Last of Us Spielen. Die Serie hat mich halt zum Beispiel nicht so abgeholt, wie ich es mir dann gewünscht habe. so ne Also ich, ich gönne ihr alle Erfolge und ich hoffe auch, dass wir eine zweite Staffel bekommen und sowas alles. Aber ähm, da die, die ähm, Videospiele sind jetzt gerade so in den Anfängen vielleicht, das neue Marvel in den Kinos zu werden. Weil ich meine, wir reden jetzt hier auch schon seit äh, von Videospielverfilmungen aus den 90er-Jahren bis jetzt. Also ich meine, sie sind ja immer schon irgendwo da gewesen. Nur jetzt gibt man sich halt das erste Mal tatsächlich so ein bisschen mehr Mühe. Und da kann jetzt wirklich halt was draus werden. Und es könnte das neue Marvel werden. Aber sie müssen halt auch dann irgendwo ein bisschen aufpassen, ne? weil Spieler sind immer noch irgendwo immersiv, da bin ich selber halt am Controller und steuere das Abenteuer irgendwie so ein bisschen mit und bei Serien und Filmen bin ich dann halt immer passiv so mit dabei und äh, das finde ich ist immer so, so der Punkt, der mich dann auch immer so ein bisschen äh, skeptisch macht, okay, kann Verfilmung XY dann auch was werden?
1: Das ist sowieso auch eine Frage, die ich so ein bisschen mir aufgeschrieben hatte äh, mit unter anderem sind Videospiele als Medium vielleicht gerade besonders schwer zu umzusetzen als Film. Je nachdem aus den verschiedenen Richtungen. Ich meine, wir haben natürlich sehr, sehr storygetriebene Spiele. Wir haben auch Spiele, die ganz bewusst auf den Cineasmus gehen. Und wir jetzt uns was anschauen, wie die ganzen David Cage-Geschichten. Ein Heavy Rain, ein Beyond Two Souls und so weiter, Detroit. Ähm, wir haben aber auch dann die Spieleumsetzungen, die bisher erfolgreich waren. Mario, Sonic, das sind alles Spiele, die von sich aus keine starke Story mit reinbringen, die Mario ist im Pilzkönigreich unterwegs, versucht Prinzessin Peach zu retten und äh, hüpft von Pilz zu Pilz. So, das war's. Sonic hat ein ähnliches Ding, nur mit ein bisschen mehr Natur, Naturbotschaft. Da kann man natürlich freier mit umgehen. Und auf der anderen Seite wird es dann wieder schlimm, es zu frei wird und die 90er anrufen und äh, aus, aus Mario äh, Blade Runner machen
3: ja, also am stärksten war tatsächlich auch die Last of Us-Serie, wenn sie sich am stärksten von der Vorlage gelöst hatte, weil es gab auch ein paar Episoden dazwischen, die waren schon sehr anders gehalten, als es dann letztendlich im Spiel war und da hat es auch mit am allerbesten funktioniert. Ähm, ich glaube, bei Last of Us ist es halt vor allem so schwierig, weil dieses Gameplay-Element vom Perspektivenwechsel, was du mitten im Spiel hast, das ist halt so stark auch für das Storytelling, warum das Spiel auch so stark bei dir ankommt. Und sowas wird doch unglaublich schwer immer umzusetzen sein. Also wenn wirklich dieses Gameplay, das immersive, dass du eine Entscheidung treffen musst oder gezwungen wirst, eine Entscheidung zu treffen oder eine bestimmte Aktion auszuführen, äh, wie es halt bei Last of Us eher der Fall ist, ähm, das wirst du so nicht einfach kopieren können. Aber wenn du jetzt äh, dich von den Vorlagen löst und trotzdem einfach gute Storywriter dahinter setzt, na, Arcane ist da auch so ein fantastisches ähm, Beispiel. League of Legends ist auch ein Spiel das nur auf Gameplay basiert. Das hat gar keine Story irgendwie im Spiel integriert. Es gibt aber trotzdem sehr viel Lore. Es gab immer auch zu den, äh, gibt ja fünf. Champions, also du spielst ja in Teams, 5 gegen 5, wo so vom Grundspiel her, mit Champions. Und die haben alle so ihre eigene Geschichte. Und auch da gibt's ein Worldbuilding und so. Und damit sind sie jetzt einfach so frei, alles damit zu machen und zu erzählen, was du willst. Und ich glaube, Spiele, wie es teilweise auch schon mit Comics gemacht wurden, haben halt einfach so reiches Source-Material, was in so unterschiedliche Richtungen auch gehen kann. Und ähm, auch bei Last of Us auch da wäre es möglich, das Universum über eine Serie auch nochmal weiter zu spinnen. Also geh halt von den Protagonisten, von der Protagonistin weg und such dir einfach irgendjemand anders. Such dir jemand anders äh, und erzähle eine Geschichte, wie die Person dieses äh, diese Apokalypse, sag ich mal, erlebt. Und dann hast du halt auch schon wieder kreativen Spielraum. Also man kann da einfach mit den, mit den Welten, die entstanden sind über die letzten Jahre, kannst du schon einfach viel mit anstellen.
2: Da ist es, glaube ich, nur bei bei, ähm, bei den Videospielen tatsächlich schwierig, genau halt dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, Lea, dass halt, sie kommen halt alle mit wahnsinnig viel Lore. Und ähm, ich sehe das ja auch an mir und ich sehe das ja auch so an, an anderen so. Weicht da einmal einen Schritt von ab. Dann, dann hast du schon wieder irgendwie das Problem, dass du äh, so eine Welle von wütenden Kommentaren irgendwie drunter bekommst. Aber da und da ist es ja anders. Also dass ich ich, dass auch, was äh, Lennart gesagt hat, finde ich halt äh, eigentlich so den spannendsten Punkt, wenn du halt wirklich so Games hast, die gar keine so richtige Story haben und da dann halt irgendwie so was Eigenes mit reinspinnst, damit wir halt wirklich an dem Punkt sind, Adaption muss nicht immer bedeuten, es ist eins zu eins das umgesetzt, was du schon gesehen hast, sondern es erlaubt sich Freiheiten. Und das haben wir ja bei The Last of Us wirklich gut gesehen. Die Sachen, wo sie sich Freiheiten erlaubt haben, sind mit die besten äh, Momente der gesamten Serie gewesen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, äh, gerade bei Videospielen dann wirklich äh, die große Schwierigkeit am Ende auch. Wie findest du diese Balance zwischen ich hole Gamer ab? Und ich hole Leute ab, die noch nie was von dieser Welt gehört haben. Arcane ist für mich das beste Beispiel. Also, ich kenne League of Legends, ich kenne das vom Namen her, noch nie gezockt, vielleicht irgendwo mal einen Trailer gesehen oder so. Bin dann irgendwann auf diesen ganzen Hype mit aufgestiegen, als es hieß, ah, diese Netflix, ach, du musst gucken, beste Serie überhaupt. Ich so, ja, Leute, jetzt bleibt doch mal ruhig mit eurem Arcane. So, So toll kann das doch gar nicht sein. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, okay, wow, erstmal dieser Zeichenstil, dann diese ganze Art und Weise, wie diese Geschichte halt wirklich auf so eine emotionale Schwesternbeziehung irgendwie runtergebrochen wird und diese Fantasy-Welt und du bist einfach sofort drin und wie gesagt, ich kann jetzt nur als jemand sprechen, der sich mit dieser Welt vorher überhaupt nicht auskannte, aber... Sie ist unglaublich reich, vielfältig, aufregend, wunderschön anzuschauen. Und äh, das macht Spaß. Wenn das die Zukunft von Videospielverfilmung ist, dann sage ich Marvel gerne auf Wiedersehen und äh, gucke mir mehr davon an.
1: Ich würde dann sogar, was diese Adoption angeht, weitergehen und sagen, äh, gerade deswegen, das mag der Grund sein dafür, dass Last of Us als Serie besser funktioniert, wenn sie sich von der Vorlage entfernen. Weil Last of Us natürlich trotz allem, obwohl das ein grandioses Videospiel ist, was ein richtiger Meilenstein in der ganzen Erzählkunst von Spielen ist, wenn man es runterbricht auf die reine Geschichte, die da platziert wird, dann sind das Dinge, die vorher natürlich auch schon anders und äh, zu Genüge in anderen Filmen so erzählt worden sind. The Road, Book of Eli, äh, von mir aus sogar Mad Max. Solche, solche Themen tauchen da natürlich immer wieder auf. Und das, das Last of Us Videospiel gewinnt dadurch, dass es diese äh, bekannte post motive spielbar macht. Und dass ich am Ende natürlich jetzt meinetwegen eines ersten Teils, der mit Joel diese Entscheidung treffe, wie ich dieses dieses, dieses Ending aus, äh, ausspiele und so weiter und so fort. Und deswegen muss natürlich dann eine Serie schlechter sein, wenn sie wenn sie denkt, es reicht einfach nur das nochmal nachzuerzählen, was Last of Us als, äh, als, als Geschichte erzählt. Weil dann fehlt eben die Spielkomponente. Deswegen brauchen sie auf jeden Fall irgendeine Art von Ersatzmittel, was wieder eingeflochten wird, um eben aus dieser Erzählung mehr zu machen. Also das ist das ist aber dieselbe Schwierigkeit, wenn ich ein Buch adaptiere. Auch da kann man natürlich, wer es weiß, im Kino gibt es nichts, äh, gibt's nichts Schlimmeres, als mit dem da zu sitzen, der die Buchvorlage gelesen mhm. hat.
3: Ja. Das wollte ich nämlich vorhin auch sagen, dass du diese Diskussion hast du immer, wenn du irgendwas adaptierst. Ne? Das ist, Aber im Comic oder im Buch ist das ganz anders. Ja, dann lies halt das Buch und guck dir nicht den Film an, wenn es dich so sehr stört, von der Vorlage abzuweichen. Ich würde aber noch mal ganz gerne auf was eingehen, was Sebastian vorhin auch noch mal zu Marvel gesagt hatte, ähm, was vielleicht gerade auch noch mal so einen Unterschied macht und das ist diese diese Formel. Ähm, da sind sie sich nämlich irgendwann selbst im Weg gewesen und das ist auch was, das würde ich zum Beispiel nicht sehen wollen, wenn wir jetzt auch dieses Mario- oder Nintendo-Universum ähm, uns äh, noch mal näher angucken und hey, da gibt's doch auch Möglichkeiten mit äh, die diese Figur kann mit der interagieren und was weiß ich was. Weil bei Marvel war halt auch oder ist auch ein ganz großes Problem, auch für mich mittlerweile, dass wenn du nicht alles siehst, dann hast du halt auch ein Problem. Weil die Sachen nehmen dann so viel Bezug teilweise aufeinander und dann verpasst du manchmal irgendwas. Und ähm, das finde ich halt noch problematisch gerade an Marvel, dass man einfach so dieses dieses... FOMO, also Fear of Missing Out, ist irgendwann so groß, dass du dann auch sagst, ja nee, dann gucke ich es vielleicht lieber gar nicht mehr, weil sonst muss ich ja alles sehen und das ist dann irgendwann überfordernd, wenn du dann auch auf einmal anfangen musst, so viel nachzuholen. Ich meine, wir sind halt alles Leute, wir gucken das halt gerne, wir stecken da gerne viele Stunden rein, aber so... Der Mainstream, der hat vielleicht nicht Bock, wirklich jeden einzelnen Film und jede einzelne Serie zu gucken. Ne? Das finde ich halt schwierig. Ich hoffe, dass sowas halt dann nicht irgendwann passiert, auch mit Videospielverfilmungen, dass du ähm, ja irgendwann nicht mehr mitkommst, wenn nicht alles gesehen hast. Und ein ähm, zweiter Faktor ist für mich, warum ich persönlich auch glaube, warum die Videospielverfilmungen gerade so erfolgreich sind, ist, ähm, das Source-Material ist halt sehr sehr reich, teilweise sehr düster. Du wirst mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert, auch als Spieler und Spielerin, weil es das auch einfach spannender macht. Und da hat Marvel halt für mich in letzter Zeit gab es auch wenig, also harte Konsequenzen wurden rückgängig gemacht, Tode haben eigentlich nichts gezählt, weil es gab einen Gegenstand oder irgendein Multiversum, so kamen die Person dann wieder zurück und ähm ich finde, sie haben irgendwann aufgehört, ihrem Publikum auch einfach mal was zuzutrauen. Also auch schwere moralische Geschichten, wie es ein Arkane zum Beispiel hat. Super schwierige Themen stecken da drin. Also da hast du halt auch Szenen, ähm, wo ich damals überrascht war, da wird ein, ein Kind im Gefecht, wird halt äh, umgebracht und du siehst halt die Leiche. Ne? Also das Kind fällt halt um, du bist da ähm, und sowas, damit wirst du konfrontiert als Zuschauer. Sogar sowas wie der Mario Bros. Also Bros. Film. Jetzt es ist es halt ein Animationsfilm, auch für Kinder. Aber so eine Figur wie Bowser, die ist halt auch schon schwierig, weil du hast halt so dieses, dieses Macho-hafte, das Stalkerhafte, was er halt teilweise hat. Ne? Das ist schon, das wurde auch kritisiert zum Teil. Das ist in den Social, ist in den Social Media hochgekommen. Ja, hier wird ja toxische Männlichkeit bzw. toxische Schildkrötigkeit wird hier jetzt irgendwie gelebt. Und das ist auch mutig, so eine Figur einfach zu nehmen und die so lebendig zu gestalten und irgendwie aber auch gleichzeitig als sympathische Figur. Also ich und da steckt halt auch so viel in diesen Videospielvorlagen, dass dass du auch was hast, womit du das Publikum auch wieder herausforderst. Und das hat zum Beispiel James Gunn jetzt mit den Guardians, finde ich, auch wieder sehr gut bewiesen. Heavy Stuff ist da drin. Also wirklich Heavy Stuff, der erwachsene Männer zum Wein bringt und erwachsene Frauen natürlich auch. Also ich habe da auch geheult. Und ähm, das, das braucht es halt auch einfach wieder mehr. Traut, traut doch den Leuten einfach wieder ein bisschen mehr was zu, ne? also auch emotional.
2: Danke, danke, das ist wirklich das ist wirklich so ein Punkt, das muss man bei Marvel wirklich sagen und ich meine, dieses Problem hatte Marvel ja schon in der Comicphase, also wie häufig die sich da dann auch irgendwie rebooten mussten, weil die Leute einfach nicht mehr durchgeblickt haben. Ich meine, wenn du Secret Invasion als Comic irgendwie lesen möchtest, was ja jetzt demnächst als Serie kommt, du musst halt irgendwie noch tausend Vorgeschichten wissen, was ist da bei Captain America passiert, was ist da bei Nick Fury passiert, was ist bei Spider-Man los gewesen und das ist halt auch immer so dieses Problem, wenn du halt wirklich so ein riesengroßes Universum aufbaust. So, ne? Und man sieht's ja jetzt auch bei den Marvel-Filmen, selbst so Sachen, die in Serien irgendwie aufgebaut werden, ja, die tauchen dann irgendwie auch mal kurz in einem Film auf. Und wenn du es halt nicht weißt, dann bist du eigentlich eher verwirrt. Aber der Film greift es auch nicht richtig auf, weil auch die Filmemacher und die Serienmacher, das ist halt ja auch alles nicht irgendwie ein kleines, das ist ja nicht eine Person, die das alles jetzt irgendwie schreibt und dann wirklich auch weiß, wie sich das irgendwie am Ende alles miteinander verbindet. Und ja, dieser Punkt... Marvel traut sich nichts mehr, das bin ich vollkommen bei dir leer. Also Guardians, ich habe den jetzt dreimal gesehen, jedes Mal einfach nur äh, männliche Tränen geweint und ähm, das ist halt echt so dieser Punkt, so, ne? du hast keine keine Fallhöhen mehr, du hast keinen Onkel Ben mehr, der stirbt oder irgendwie sowas, sondern ja, du weißt irgendwo, können wir sie aus einem Multiversum Person X dann halt einfach wieder rausholen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Marvel hat irgendwie vergessen, dass die Leute, die Marvel seit Anfang an gucken, die sind jetzt 10, 12, 13 Jahre älter geworden. Die sind jetzt halt auch Erwachsene geworden. Und natürlich ist das Maushaus irgendwo immer noch so ein bisschen so mit dem Stempel, okay, All Unterhaltung für die ganze Familie. Aber trotzdem, so finde ich, muss darunter jetzt nicht dieses ganze genre irgendwie leiden und es leidet ja wirklich darunter, weil die Leute gehen in diese Filme und denken sich, naja, gut, also das ist jetzt ein hartes Thema, aber zum Beispiel sowas, der Tod von Chadwick Boseman, der ja dann quasi ja als Black Panther aufgetreten ist, das wird dann in Black Panther 2 verarbeitet, so, aber das ist ja, so fies das jetzt klingt, für Marvel von außen drauf gedrückt worden, quasi gezwungenermaßen, weil sie ja natürlich das so nie geplant hatten. Ne? Aber das sind dann auf einmal dann wieder, da merkst du dann, okay, wow, das, das, das reißt dich mit, das zieht dich mit. Wir haben das erste Mal eine, eine Schauspielerin aus einem Marvel-Film, die für den Oscar nominiert wird, weil sie in diesem Film dann mitspielt so. Und wir haben ja wie gesagt auch schon andere Beispiele erwähnt, wie The Batman oder auch Logan. so Du merkst ja, die Filme, die mal so ein bisschen aus dieser Formel heraustreten, die können was. Und bei Videospielen, um jetzt mal wieder den Bogen dazu zu finden, da haben wir jetzt gerade noch so ein bisschen das Glück, wir haben noch nicht so die Formel für das Universum oder irgendwie so. Wir stehen hier jetzt wirklich, auch wenn wir schon über 20, 30 Jahre Videospielverfilmung Geschichte irgendwie reden, jetzt so, an so einem Neuanfang eben, weil Videospiele auch wirklich überall angekommen sind und du als Gamer jetzt nicht mehr dem Klischee verfällst, ich hocke bei Mutti im Keller, sondern sitzt auch irgendwie schön zu Hause und das kann jetzt hier halt wirklich gut ausgebaut werden. Also von daher bin gespannt, in welche Richtung das am Ende alles noch gehen wird.
1: Wollen wir an der Stelle jetzt mal wirklich ganz kulturpessimistisch werden, weil ich hatte mich mit all diesen Verquickungen, die wir angesprochen hatten, äh erinnert gefühlt an bestimmten Essay-Text äh, von, einem, von einem Filmkritiker, wo es darum geht, dass wir mittlerweile kein Kino mehr haben mit diesen ganzen Marvel-Sachen, sondern nur noch einen Strom, eine große Flut an Content, weil sich all diese Medien, die wir auch besprechen, Filme, Serien, Spiele dann ja genauso, immer mehr annähern. Insofern, als dass wir mit Marvel eigentlich ein großes Serienuniversum fast schon haben. Das sind äh, zweistündige, dreistündige Serienfolgen, die, eben, die du halt wo du halt ins Kino gehen musst, um sie zu schauen. Dass damals die Kritik war, okay, interessant. Endgame, das große Staffelfinale, hat genau ist genau der 22. Marvel-Film gewesen. Die normale Season Order, die äh, Network bestellen würde bei einem äh, bei einem Writers Team für eine Fernsehserie. Und dann hast du natürlich auch in dem Moment, wo das alles wie eine Serie funktionieren muss fast schon klassische Serienkonventionen, wie sie in den äh, 80er, 90er Jahren noch äh, gang und gäbe waren, dass natürlich dann die Figuren wieder zurückkehren müssen, dass wir nie zu dark werden dürfen, dass keiner dauer, dauerhaft sterben darf. So all diese Sachen, die vielleicht auch aufgerüttelt wurden im Fernsehen durch dann Sopranos, äh, Breaking Bad und wie sie alle heißen, dieses Quality-TV, was wie es manchmal so genannt wird. Und das ist natürlich dann auch die implizite Drohung, die so ein bisschen mit drinsteckt, während Videospiele das neue Marvel. Ist das das nächste geliebte Grundmedium, die nächste geliebte Vorlage, die wir in einen Marketingkomplex verwandeln, der nur noch dazu da ist, äh, ja, Content zu schaffen und wo die Angst vor dem Spoiler und dieses konstatiert, okay, wer stirbt in diesem Film, wichtiger wird als das eigentliche, äh, als die eigentlich coole narrative Handlung. Weil was, weil was ihr so beschreibt mit Guide of the Galaxy ähm, oder Onkel Ben, der stirbt, dann sind das ja fast schon Filme, die trotz des Marvel, der Marvel-Maschinerie, gute, für sich stelle Geschichte erzählen und nicht wegen.
3: Das ist ähm, Also Videospiele sind auch Marketing. Also das ist ganz also dann das Wenn wir jetzt ganz pessimistisch werden wollen, so ähm, du brauchst das, um Dinge verkaufen zu können. Und äh, natürlich kann man das auch schön gestalten. Es gibt eine Netflix-Serie, also eine Reihe, eine Dokumentationsreihe, die kann ich sehr empfehlen. Die heißt The Toys That Made Us. Also die Spielzeuge, die aus uns das gemacht haben, äh, wer wir heute sind. Und das ist auch, wenn man sich für das ganze Thema Marketing auch ein Stück interessiert, ist das eine unglaublich interessante äh, Doku-Reihe, sich anzugucken. Ähm, da hast du dann eben das, was du, also ich zum Beispiel aus den 90ern kenne, eine Barbie, My Little Pony, also das, womit ich halt auch natürlich jetzt so als Mädchen gerade auch gespielt habe ähm, früher, aber genauso auch sowas wie ähm, ja, Ninja Turtles äh, sehe ich gerade. Ähm, das ist da genauso mit bei. Und ein ganz wichtiger Punkt, um diese Dinge verkaufen zu können, ist immer: Wir brauchen eine Serie, wir brauchen einen Comic. Das ist im Konzept. Wenn du in der Spiele-Spielzeugentwicklung mit drin bist, ist das ganz, ganz, ganz tief verankert, dass du das einfach brauchst, um die Spiele. Ach, um das Spielzeug verkaufen zu können. Und ähnlich ist es ja auch bei Videospielen oder Filmen oder so. Es hört ja nicht auf äh, nur an der Kinokasse oder dass du das Spiel gekauft hast. Nein, äh, Sebastian hat ja gerade noch äh, am Anfang des Talks äh, äh, seine Halttasse hochgehalten, trägt gerade das äh, das T-Shirt. Äh, ich habe die Tattoos schon angesprochen, äh, gibt es natürlich auch. Ähm also so dieses, wir sind dann vielleicht auch nochmal als Litfasssäule unterwegs und das gehört ja alles mit dazu, dass du halt einfach konsumierst und zum Konsumieren dann einfach noch stärker angeregt wirst. Und dafür braucht es aber auch etwas, was dich bewegt. Also auch wenn du ähm, dieses dieses Marvel Cinematic Universe hat ja auch nur so gut funktioniert, weil es die Leute bewegt hat und dann ist es halt auf dem Schulhof ein Thema geworden. Dann haben halt Leute oder auch Kinder auf dem Schulhof Bock gehabt, irgendwie Sachen zum Marvel und sowas zu kaufen. Und wenn wir jetzt an die noch kleineren denken, es gibt ja auch schon, ähm, also auch wenn du im Kindergarten oder was weiß ich was unterwegs bist, dann hast du äh, meine Nichten zum Beispiel, die haben Frozen noch nie gesehen, weil sie dafür noch zu klein waren, aber haben da schon ein, ein Elsa-Kleid gehabt. Und äh, die Paw Patrol, genauso. Gibt es in der Serie? Ja, meine Nichten haben auch überall Paw Patrol-Stationen zu Hause rumstehen. Und so, also ja, es ist halt Teil der Wahrheit, dass es darum geht, sowas zu verkaufen, Leute zum Konsumieren bewegen. Aber auf der anderen Seite brauchst du halt dann natürlich auch das Geld, um eben diese Geschichten irgendwie gestalten zu können. Und auch Regisseure, Regisseurinnen, Storywriter und so müssen ja auch von irgendwas leben. Und ähm, das gehört halt alles einfach mit dazu.
2: Und wenn du es dann tatsächlich noch so ein bisschen versuchst, filmhistorisch irgendwie äh, dir anzuschauen ist das ja was, was wir schon so Ewigkeiten einfach im Kino erleben. so ne? Ich meine, früher waren es die Musicals. Dann gab es zigtausend Musicals, bis keiner die mehr sehen wollte. Dann gab es Western, bis keiner die mehr sehen wollte. Und das ist jetzt halt einfach so dieser Punkt, als Marvel anfing. Die hatten ja auch wahnsinnige Schwierigkeiten in den 90er Jahren. Irgendwie nichts hat bei Marvel funktioniert, was sie irgendwie machen wollten. Die haben... TV-Zeug versucht, Filme versucht, alles hat nicht funktioniert, bis dann so mit den 2000er Jahren, dann so mit den X-Men und mit Spider-Man so die ersten großen Erfolge kamen. Und als es dann hieß so, okay, wir bauen jetzt hier so ein Universum und hier ist ein Film und der baut auf den nächsten Film auf und dann kommen die Avengers. Und das war ja so gesehen ja auch wirklich, so, das kanntest du ja gar nicht so. ne Und jetzt ist halt einfach wirklich dann so ein bisschen dieser Punkt gekommen, Okay, wir haben es halt jetzt wirklich alles gesehen und es kommt halt auch nicht irgendwie groß viel Neues dazu, weil sie sich irgendwo auch nicht so richtig trauen. Also guckt man so ein bisschen so, na okay, was ist denn das Nächste, was halt vielleicht irgendwie so interessant werden könnte? Weil ich habe jetzt was über 20, 30 Marvel-Filme gesehen und Serien noch mit dazu es gibt selten noch irgendwie was, was mich denn halt wirklich überrascht. Und dann sucht man sich quasi irgendwo so ein bisschen das Nächste, um halt vielleicht da dann wieder irgendwie das zu finden, was dich auch an Filmen, Serien und, und einfach an Geschichten begeistert, an diesen Figuren. Ne? Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, den Lea schon hatte, so, dass bei Marvel einfach dann auch so diese ganzen Konsequenzen fehlen, dass so die Dramatik einfach fehlt. Das, was denn James Gunn jetzt halt in Guardians of the Galaxy 3 noch macht, da bist du halt immer, krallst du dich in deinen Sitz fest und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, wo führt das hier alles noch hin? Aber du weißt bei dem Rest von Marvel immer so, so, ja, eigentlich sind wir alle auf der sicheren Seite. Und wir wollen ja auch vom, vom Gucken, vom Sehen her irgendwo ein bisschen rausgefordert werden und da sind jetzt so die Videospielverfilmungen Gerade eben, weil jetzt auch eine größere Qualitätskontrolle einfach durch die äh, Entwickler da ist, eine, eine sicherere Marke, weil man, klar, du kennst auch die Story schon so ein bisschen, und weißt so im Groben, oh, das erwartet mich und kannst dann halt schauen, so in welche Richtung gehen sie mit der Geschichte. Und das ist dann, glaube ich, auch einfach so ein bisschen das, weswegen man sich dann mehr so diesen Videospielverfilmungen auch annähert.
1: Das heißt, wir dürfen uns eigentlich gar nicht freuen, dass wir so im Mainstream ankommen, weil das nur der erste Schritt ist bis zur Marvelifizierung, der bis zu großen Umkehr. Nein, aber was macht denn einen, was macht denn einen guten Videospielfilm dann aus? Was, was sind denn die Art von Videospielfilme, die, die wir uns, auf die wir uns freuen in Zukunft, wenn es mehr von denen gäbe?
3: Ich denke, es ist halt ein grober Fehler, in solchen Kategorien zu denken. Also, dass es jetzt Marvel, dass es eine Videospielverfilmung oder so, weil. Ähm Warum verschmilzt das alles mehr? Weil Menschen einfach Spaß an Geschichten haben. Das ist Storytelling funktioniert auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist ja auch, was ich am Anfang auch gesagt habe, ja, warum sitzt Sebastian in diesem Talk? Weil er Spiele und äh, Bücher und Filme liebt. Für mich gilt das Gleiche. Ich arbeite bei einer Videospielseite, aber ich habe Letterboxd. Ich guck sehr. Ich, ich beschäftige mich, seit ich ein kleines Kind bin, einfach mit Stories und Storytelling. Und äh, der journalistische Job, den ich mache, hat auch was mit Storytelling zu tun. Marketing ist Storytelling. Wie gesagt, Journalismus, Storytelling, alles irgendwie immer hat was mit Geschichten zu tun. Und das, was wir halt brauchen, sind einfach gute Geschichten. Und da ist es egal, ob es jetzt irgendwie in Videospielkategorie ist oder in äh, äh, Marvel-Kategorie. Ähm, das ist, was die Leute anzieht. Einfach coole Geschichten, die sich teilen lassen, über die man sich gerne austauschen will. Und da ist das, was Sebastian sagt, dieses Herausfordernde ist da einfach so wichtig, damit du auch was zum Austauschen diskutieren hast. Also auch die Ga äh, Guardians of the Galaxy, die wir jetzt angesprochen haben. Auch da, mein ganzer TikTok war einfach wochenlang nur voll damit mit diesen... Tiergeschichten. Ich will jetzt ja nichts spoilern, aber dass da irgendwie Tiere eine Rolle spielen und es sehr, sehr emotional da wird, das äh, wissen wir auch schon aus den Trailern. Und das war alles voll von Leuten, die einfach nur gesagt haben, wie sehr sie einfach geheult haben. Und das hat dann auch wieder Wellen geschlagen, weil einfach eine, eine gute, interessante Geschichte dahinter steckt.
2: Punkt. Punkt. <lacht> 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 nee, das stimmt. Und äh, ich finde halt auch also wenn man jetzt so fragt, okay, was macht eine gute Videospielverfilmung aus, also am Ende des Tages liegt es halt auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, weil ich gehöre zu denen, ich mag auch den alten Super Mario Brothers Film einfach, weil er so herrlicher Trash ist und irgendwie komplett durch die Decke geht. Ich bin auch einer derjenigen, ich mochte zum Beispiel auch den Prince of Persia Film und hab halt auch damals früher alle Games rauf und runter gezockt und so und ich glaube, am Ende, was halt so diese ganzen Videospiel-Sachen irgendwie machen sollten, ist, so, du brauchst halt einfach gute Leute vor und hinter der Kamera und man muss, glaube ich, auch gerade so auf der, auf der Fanseite vielleicht auch wirklich denn mal sagen ähm, wir wir lassen mal so ein paar Änderungen zu. Wir, wir sehen jetzt hier gerade noch mal den Prince of Persia-Film, Jake ist, Wie gesagt, ich, 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 ich finde den toll. so. Der hatte wirklich ein paar schöne äh, so parkour momente und auch so die Action-Sequenzen. So. Das hat mir irgendwie tatsächlich echt was gegeben, so damals, als ich es im Kino geguckt habe. Und äh, das ist, glaube ich, einfach so dieser Punkt, dass du auf der einen Seite halt es irgendwie schaffst, wirklich Gamer abzuholen und auf der anderen Seite halt Leute die es gar nicht kennen, weil ich kenne total viele Menschen, die Last of Us wirklich nur als Serie gesehen haben und da auch halt voll drin aufgegangen sind. Und äh, ja, die Geschichten müssen sie halt einfach gut übertragen werden auf dieses neue Medium quasi von, von der Spielekonsole, vom PC halt rüber auf die große Leinwand oder auf den kleinen PC, wenn du es beim Streaming guckst oder sowas. Um da dann halt irgendwie auch zu funktionieren. Und was ich halt nach wie vor immer finde, sich wirklich auch mal vielleicht trauen zu sagen, okay, Adaption ist nicht unbedingt immer eins zu eins, sondern vielleicht auch mal so die, die, die leeren Plätze ausloten, die im Spiel vielleicht irgendwo zu kurz gekommen sind. Wir haben jetzt schon so viel über Last sowas gesprochen, diese ganze Frank und Bill-Geschichte. Das war ja irgendwie im, im Spiel, ist es halt irgendwie so eine kleine Randnotiz, weil du irgendwo dann diesen Brief findest und diese Leiche, und dann baut sich daraus irgendwie diese Geschichte zusammen, und der Lars so fast nimmt sich da halt irgendwie die Zeit zu sagen, okay, wir bauen die Geschichte dieser beiden Männer auf in der Apokalypse, wie sie da so durchgegangen sind und äh, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass das halt diese Momente sind, wo The Last of Us dann noch sogar die, dass das Spiel übertrumpft einfach, weil sie sich halt auch ein bisschen was Neues trauen und das ist, glaube ich, für mich dann auch immer so der Punkt so, so bleibt, de, bleibt der Seele des Spiels treu, aber übertragt es halt irgendwo auch so ein bisschen auf dieses Medium, Film oder Serie, damit wirklich alle dann auch irgendwie gut damit was anfangen können.
1: Ich glaube, das ist gerade das Coole eigentlich. Ne? Das denkt man ja auch bei den meisten Buchverfilmungen. Wie viele interessante und tolle Filme gibt es, wo wahrscheinlich das wenigste, wie das Leute Publikum im Kopf haben, ja, das basiert eigentlich auf einem Buch. Und in dem Zeitpunkt, wo man das vergessen kann, wäre es wär's toll, wenn das für die Videospiele genauso funktionieren würde. Und gerade, was du gerade gesagt hast, Sebastian, mit diesem, die Dinge umsetzen, die das Videospiel vielleicht nicht so konnte. Äh, denn wenn, wenn ich sage die Schwierigkeit bei Last of Us ist es, dass das sehr viel von seiner Interaktivität geworden hat. Gilt das natürlich auch für um, für die umgekehrten Fall, weil es natürlich Sachen gibt, die ein Film vielleicht äh, intensiver, intimer erzählen kann, als die Spielnarration das kann, weil die halt zwangsläufig Gameplay hat. Es gibt ja auch einen Grund, warum ist in Last of Us der Serie, soweit ich ich habe jetzt nicht alles geschaut, nur die erste Folge, aber es gab, glaube ich, keine Szene, wo Eddie 20 Minuten lang nur von einem Zombie rumschleicht und äh, darauf achten muss, da ich nicht, äh, nicht das Game Over zu kriegen, ne?
3: Ja, und äh, immer wieder respawnen muss, weil diese Klicker <lacht> einfach so gruselig sind und man dann irgendwie anfängt schlechter zu spielen, weil sie einfach auch komische Geräusche machen. Nee, das hat's nicht gegeben
1: <lacht> Nee, deswegen. Was glaubt ihr denn? Wie sieht die Zukunft des Videospielfilms aus? Kriegen wir solche Art von Videospielfilmen? Oder müssen wir das große, äh, kommt das große Nintendo Universe? Ich
3: auf jeden Fall. Also das ist also das ist steht für mich einfach schon fest. Also äh, wer den Nintendo-Film bis zum Ende guckt, der weiß, dass da auch noch so in, nach dem ähm, nach den Endcredits äh, eine Andeutung kommt, die sehr deutlich macht, dass es da noch mehr geben wird mit einer bestimmten Figur, auf die ich mich auch sehr freue, weil sie ist einfach die Beste und die nehme ich auch immer an Mario Kart und so und ähm, die, ja, der, die, die Zelda-Verfilmung, die steht, sage ich mal, auch zu Prozent 99 fest. Also, das würde mich jetzt doch sehr wundern, wenn die nicht kommen würde. Ähm, ich gehe davon aus, dass es einfach, einfach immer Stärker wieder ineinander zahlen wird. Wir hatten ja, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war ja gestern das Summer Game Fest. Da stand auf einmal Nicolas Cage auf der Bühne, weil er halt in Dead by Daylight auf einmal ein, ein, ein Charakter ist, ne. Hatten das ja schon mit Cyberpunk und Keanu Reeves und so und, ähm, ja, oder meinetwegen auch Magic the Gathering hat jetzt äh, die Erweiterung von äh, Herr der Ringe. Also diese ganzen Nerd-Universen, die verstehen einfach, dass wir das alles ziemlich cool finden und dass wir das alles irgendwie auch konsumieren wollen. Und wenn wir, äh, dann, ja, natürlich habe ich mir auch schon von Mag Magic the Gathering das äh, Herr der Ringe-Set angeguckt und gedacht, äh, Saruman-Commander, könnte schon nice sein. Also es ist, ähm, ja, also es ist alles andere würde mich jetzt sehr überraschen. Vor allem nach den Mega-Erfolgen, die es jetzt die ganze Zeit gab.
2: Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, wir müssen da auch gar nicht mal so krass in Universen denken. Klar, Nintendo wird da jetzt Donkey Kong und wer alles noch kommt, das das kann man irgendwie so ausbauen. Aber wir haben ja noch so viele andere Spielewelten einfach so, die jetzt nicht zwingend dann auch irgendwelche großen Universen aufbauen oder sowas. Aber äh, ich überlege, sowas, so, so so ein Alan Wake Control Universum äh, als Serie gemacht oder so, so, um endlich mal irgendwie so ein so einen Nachfolger von Fringe und Akte X zu haben, da hätte ich tatsächlich schon irgendwie dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen Bock drauf. Und ich glaube einfach, wir haben mittlerweile so viele geile Spiele, die man jetzt einfach auch umsetzen kann. Und ich finde, weil wir jetzt auch so viel über Arcane gesprochen haben, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo auch die Zuschauer langsam so ein bisschen mal daran gehen müssen, Animation ist nicht immer gleich Scheiße und Animation ist nicht immer gleich nur was für Kinder. Bestes Beispiel, wir haben halt auch schon über Across the Spider-Verse gesprochen und ähm, ähm, bei, wir hatten ja auch die, die Netflix hier Castlevania, die diese Netflix-Serie, die ja auch so ein bisschen diesen Anime-Stil hatte und das sind ja dann auch wirklich äh, Geschichten gewesen, wo man ja noch viel mehr so den Spielen gerecht werden kann. Weil wir sehen jetzt gerade hier so ein bisschen was von äh, Cross the Spider-Verse, was hier ja einfach auch grafisch umgesetzt werden kann. Und im Animationsbereich hast du ja nicht so diese Grenzen, die dir quasi Live-Action vorgibt und dadurch kannst du damit viel mehr noch machen und das ist ja dann auch für für Filmstudios wahrscheinlich dann nochmal das das größere Vergnügen, da wirklich auch ein bisschen freizudrehen und dem Spiel dann irgendwo vielleicht dann auch noch gerechter zu werden, weil du auch bestimmte Spielmechaniken vielleicht besser im Animationsbereich umsetzen kannst, als du es meinetwegen jetzt mit Live-Action machen könntest. So Wo es dann vielleicht im Live-Action dann auch irgendwo albern aussieht, wenn Michael Fassbender in Assassin's Creed irgendwie vom Glockenturm springt und unten im Heuhaufen landet. so. Ne? Und äh, das sind dann, äh, wo ich mir echt auch wünschen würde, dass wir wirklich mehr sowas wie Across the Spider-Verse bekommen, dass wir mehr sowas wie halt arcane bekommen, Castlevania, das sage ich klar auch so ein bisschen als Anime-Fan und als Zeichentrick-Fan und Animations-Fan so, aber das sind halt auch einfach gute Wege, die man jetzt ausschöpfen kann und gerade der Erfolg von Across the Spider-Verse zeigt ja wirklich auch, okay, die Leute sind gewillt, sowas zu sehen, weil es verrückt ist, es ist bunt, es ist schrill, es ist super kreativ. Und bei dem Film haben wir es dann zum Beispiel auch wieder, worüber wir von schon gesprochen haben, sind, da sind echte Konsequenzen mit drin. Da sind wirklich harte Themen, die da auch irgendwie aufgegriffen werden. Und das ist halt wirklich, das ist zwar irgendwie alles schön bunt, aber es ist halt auch wirklich irgendwo hart an der Realität bestimmter Sachen. Und das finde ich dann wieder auch sehr, sehr aufregend. Und da steckt halt für Videospielverfilmung unglaublich viel Potenzial drin. Ohne, dass wir jetzt gleich alles in, in, in Universen packen müssen. Aber ich glaube schon, dass wir definitiv noch sehr, sehr viele, auch sehr, sehr gute Videospielverfilmungen in Zukunft bekommen werden.
1: Ja, das ist ja spannend, dass, was du gerade mit Bauer schon gesagt hast, dass selbst in so einem Mario-Film schon so ein bisschen willen zu sehen ist, das Ärzte anzugehen. Weil ich auch gerade zum Beispiel dann gedacht habe die müssen die Lücke füllen. Okay, welches Privatleben haben Mario und Luigi eigentlich? Und die Antwort, die sie finden ist, ja, die leben mit ihrer Familie noch daheim und äh, arbeiten, haben jetzt gerade ihr eigenes Klempnerbüro gegründet und äh, kriegen keine Kunden rein, so was auch so überraschend albern erwachsen ist so in dieser in dieser tolligen, kleinen Mario Welt. Leia, hast du Videospiele, die du gerne als Serien oder als Film umgesetzt sehen würdest?
3: Ja. Und ich komme jetzt wieder mit einem Spiel um die Ecke, was sehr wenig Leute kennen. Ich habe da gestern nämlich über die Frage, als wir das Vorgespräch hatten, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Und ähm, dieses Spiel, äh, liebe Regie, bitte spielt einen Trailer ein, wenn ihr es findet, heißt Apydia. Und Apydia ist so ein Sidescroller, den ich damals auf dem Amiga gespielt habe. Und ähm, das hat eigentlich eine ziemlich abgefahrene Story. Und zwar ist da ähm, es, ist, es gibt so ein Anime-Intro, äh, ist auch ein deutsches Studio, das das übrigens gemacht hat und du bist ähm, ein Mann, dessen Frau von einem bösen Zauberer vergiftet wird und das Logische, was du halt machst, ist dich erstmal in eine Hornisse verwandeln und dich als Hornisse durch äh, die Welt kämpfen, äh, als Shoot'em-Up-Sidescrolling-Shooter ab, ähm, äh, Ja, Side-Scrolling-Shooter, alles doppelt und dreifach, egal. Auf jeden Fall ein Side-Scrolling-Shooter-Up. Und ja, da sieht man gerade sehr schön, äh, für die Leute, die nur zuhören, ihr könnt es nicht sehen, ihr müsst euch dann auf YouTube einmal den Trailer angucken. Und es ist halt so bizarr und abgefahren und ich finde halt dieses ganze Insektenthema fand ich halt als Kind schon damals echt ziemlich ziemlich cool und äh, die Welten, durch die du dann halt fliegst, die werden auch immer verrückter, also du fängst halt ganz normal an irgendwo in einem Garten, wo du dann gegen Maulwurf kämpfst und dann kommt eine Gottesanbeterin und irgendwann bist du dann halt auch in so einem Sumpf und es endet aber darin, dass du irgendwie in so einer industriellen Stadt bist, wo dann Mutanten von allen Seiten kommen und du dich da halt wie gesagt als Hornisse durchschießen musst und ich glaube das könnte eine ziemlich kreative und Lust Verfilmung werden, weil ich frage mich nicht, wie es aussieht und was, was man dann so als Hornisse erlebt und wie das dann irgendwie mit dem Magier so enden müsste, aber ich, es wäre auch eine herausfordernde Adaption, glaube ich, ja, das, das würde ich gerne sehen. Aber da sind wir ja dann auch
2: wieder bei dem Punkt, den wir schon angesprochen haben, wenn ich überlege, war nicht auch mal irgendwie ein Minecraft-Film angekündigt? so, da, da fragst du dich ja dann auch so, okay, wie wollt ihr das irgendwie so dann als als Film machen oder sowas, ne? Und ähm, da sind wir dann halt wieder dabei, dass man das wahrscheinlich dann wirklich schön irgendwie als Spielwiese benutzen kann. Und ich meine, sowas wie The Lego Movie hat ja zum Beispiel auch gezeigt, wie man halt irgendwie aus Lego-Bausteinen da irgendwie einen lustigen Film machen kann, so. Und das sind dann, glaube ich, einfach, die gibt es so viel, was man wirklich auf... Äh, unterhaltsamer Art und Weise umsetzen kann. Ich warte ja ehrlich gesagt immer noch ein bisschen auf meinen Monkey Island-Film. Als großer Monkey Island. Oh Islanderin. ja,
3: oh ähm, ja, bitte. Hätte ich total
2: Bock, irgendwie so Monkey Island 1 und 2 irgendwie mal so so richtig, ich meine
3: Aber wen, aber so, wen, wen, würdest, du, aber wen würdest du da als Guybrush sehen? Wen, wen haben wir denn jetzt gerade, der Guybrush spielen müsste?
1: Ja, Moment mal, jetzt war, das, ja, war das damals nicht die Kritik bei Fluch der Karibik, dass das angeblich so viel bei Monkey Island geklaut hat? Ja,
2: ja, genau, das, das das, ist ja auch für mich so, wo ich sage, okay, ja gut, Fluch der Karibik 1 war ja irgendwo schon so ein bisschen auch so, okay, wir haben halt den Geisterpiraten, der heißt jetzt hier Barbossa und nicht mal Chuck und ja, irgendwo hast du ja auch eine Elaine denn da so mit drin und so, aber wirklich so dieses, so dieses Guybrush Threewood kommt da an. Ich möchte Pirat werden ja. und jetzt muss ich erstmal drei Aufgaben lösen und oh nein, jetzt wird die Gouverneurin entführt und jetzt muss ich sie jagen, und finden und muss nach Monkey Island kommen und dann aber bitte auch genauso schräg und bescheuert und lustig wie dieses Spiel halt so, also du kochst dann in der äh, Kombüse vom Schiff halt irgend so ein Zeug zusammen und auf einmal bist du von Monkey Island und sowas. Da hätte ich, das, das, ist so, das ist so ein Kindheitstraum irgendwie, seit ich weiß, okay, Videospiele können auch verfilmt werden, ich will einen richtigen Monkey Island Film haben.
3: Das ist ja echt schön. Ich habe gerade auch noch gedacht, ähm, ist ja auch noch mal eine andere Herangehensweise, Tetris gab es ja jetzt auch als Film. Und, äh, es gab
1: Tetris als Film?
3: Ja, und zwar, weil die Hintergrundgeschichte von, das das wusste ich auch schon vorher, ich hatte das irgendwann schon mal gelesen, bei Tetris ist eine unfassbar spannende Hintergrundgeschichte, wie dieses Spiel ähm, entstanden ist und was für eine Bedeutung es hatte. Das wollte ich wo wollte gerade fragen, wer den
1: Elstein gespielt hat, aber gut, ja.
3: <lacht> ja. <Ich eigentlich lacht> ähm, und äh, was da halt auch für finanzielle Machtkämpfe hintergesteckt haben, um an Tetris zu kommen. Also es war quasi Russland gegen äh, Nintendo für die Rechte an Tetris, weil es halt ein russischer Entwickler gemacht hat, so hobbymäßig hat er Tetris entwickelt und dann ähm, ist das aber einfach so ein Mega-Erfolg gewesen, dass alle dran wollten an dieses Spiel Spielkonzept Tetris und Tetris war natürlich auch in den 90ern riesig auf dem Gameboy, das hat auch wirklich alle Personen, die auch nicht so richtig was mit Gaming am Hut hatten, also wie viele Mütter mir, also Mütter, die jetzt auch schon meine Muttergeneration sind, quasi erzählt haben, ja Tetris habe ich damals auch gespielt, ne? da waren sie alle süchtig nach, ähnlich wie halt äh, oder ja, man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen mit dem Begriff süchtig, aber äh, halt einfach kon konnten es kaum mehr zur Seite legen. Ähm, und da haben sie, wie gesagt, einfach die Entstehungsgeschichte davon verfilmt, weil die so spannend ist. Also das ist natürlich auch noch ein Ansatz, den es gibt mit Wie ist ein Spiel entstanden? Auch eine Art von Videospielverfilmung, ne?
1: es ja ein paar in der Richtung. Aber natürlich wäre das ein toller Nebeneffekt, wenn wir sowas mehr hätten. Ich, es gibt zum Beispiel, glaube ich, äh, der ist der King of Kong oder so, diese Geschichte über äh, über die Arcade-Szene in den 80er-Jahren, wie, wie, wie da der Aufstieg ist, wir hatten äh, Indie-Game-The-Movie, also den man auf Steam äh, ziehen kann, der sehr toll ist, so diese Indie, drei verschiedene oder vier verschiedene Indie-Spiele und deren äh, Schaffer so vorstellt, den meatboy macher den, äh, den Entwickler hinter äh, Face und so weiter und so fort. Das ist natürlich. Ich meine, das ist alles, was wir beschrieben haben, auch halt wirklich ein Nebeneffekt dadurch, dass Videospiele als Medium an sich mehr im Mainstream ankommen, äh, breiter ver verbreitet sind. Dadurch natürlich genau wie Bücher vielleicht im selben Standort. Äh, das können wir auch umsetzen.
2: Lennart, darf ich dir jetzt mal deinen Moderatorenjob kurz klauen und euch mal jetzt eine Frage stellen: Was ist denn für euch so eine richtig gute oder eine gute Videospielverfilmung, wo ihr sagt, okay, da hatte ich richtig Bock drauf und das ist tatsächlich auch irgendwo eine gute Umsetzung gewesen, die kann ich empfehlen, weil wir reden jetzt so viel über Videospielverfilmung und alle Beispiele, die wir finde ich bisher hatten, sind halt wirklich der jüngeren Geschichte einfach dessen geschuldet, weil wir so viel äh, Mist einfach auch hatten, was halt wirklich nie so funktioniert. Aber was ist so, so vielleicht so eine Videospielverfilmung, wo ihr wirklich sagt, so okay, vielleicht auch nicht hundertprozentig perfekt, aber hat schon irgendwo wirklich viel Spaß gemacht.
3: Dann gebe ich dir Lennart ja. den Vorrang, weil dir <lacht> wurde ja jetzt der Moderationsjob entzogen, nee, genau. Lennart, jetzt bist du unser <lacht> Gast, erzähl doch mal.
1: Nein, aber ich finde tatsächlich, ähm, die, die meinst, sind aber auch aus der jüngeren Vergangenheit tatsächlich. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass der Sonic-Film, der natürlich kein perfekter, super toller Film geworden ist, oder die beiden Teile, wir können ja eins und zwei nehmen, doch ne, überraschend äh, herzblutvolle Umsetzung dieses Sonic Universums ist, und daraus so einen familienfreundlichen, äh, feargood Film zu machen, wo irgendwie Sonic und Tails ich habe gerade vor allem einen zweiten im Kopf, weil ich den, weil ich den am ehesten noch gesehen habe, äh, jetzt Sonic und Tails zu nehmen, die irgendwie hier da als Freunde zusammenwachsen und Sonic wächst als als Findelkind äh, bei seinem bei seiner Ziehvater auf. Das finde ich Überraschend liebevoll umgesetzt und auch schon so viel schöner äh, gemacht als äh, ja das düstere Mario-Universum, was diesem Charakter in irgendeiner Art und Weise äh, gerecht wird. Das, das ist das erste, was mir eingefallen ist.
2: Und bei Sonic finde ich es halt auch schön, so tatsächlich ja dieser äh, Diskurs dann auch mit den Fans zu, so, ne? Weil ich meine, ihr erinnert euch wahrscheinlich ja alle noch an die erste Version von dem Film Sonic. Der ja wirklich so, als dieser Trailer rauskam, wo sich alle erstmal tierisch erschreckt haben, wie gruselig der irgendwie aussieht mhm. und dass das dann ja wirklich auch nochmal umgearbeitet wurde und dann halt dieser, und ich mag den total, aber ich finde den auch wirklich sehr, sehr schön und das finde ich ist ja auch wieder so, so so ein Beispiel in die Richtung zu sagen, okay, was machst du aus so einem Jump-and-Run-Spiel, wo so ein kleiner blauer Igel irgendwie da Loopings schlägt und Ringe einsammelt und da haben sie in dem ersten Film zumindest ja wirklich nur so, so Versatzstücke genommen mit Dr. Robotnik und sowas alles und da aber erstmal so eine eigene Geschichte draus gemacht. Und jetzt fangen sie halt an mit Teil 2 dann dieses Universum dann sind wir wieder da mhm. das so ein bisschen auszubauen ne aber ja den den mochte ich auch und das, und das nimmt es bist du dran weil,
1: nur mal einmal kurz ja. noch weil das das nimmt es auch on, wie, wie sagt man es auf Deutsch on its own terms so ein bisschen wenn ich darüber nachdenke auch wenn wir es verglichen haben mit dem 93er Mario der geht so hin und es gab ja auch mal sogar Gespräche mit Nintendo wo die Frage war hier wollte ihr da nicht irgendwie drüber gucken nee nee passt schon und dann sagt man so, ja, okay, Mario, das ist ein Kinderfilm, das kriegen wir nicht verkauft, wir brauchen ein größeres Publikum. Dann machen wir jetzt böse und dark und edgy, so, was was vielleicht irgendwie 90er <lacht> ankommt mit der Mario-Lizenz. Und der Sonic-Film geht halt hin und sagt: Wir nehmen exakt dieses bisschen alberne Cartoon-Universum mit Sonic und all seinen Tierfreunden und machen diesen netten äh, ja, Kinderfamilien-Spaßfilm draus, der auch dann. Jim Carrey hat in der Rolle seines Lebens als Dr. Robotnik, Dr. Eggman, wie auch immer man die nennen oh, ja. möchte. Und halt wirklich auch diesen absoluten Cartoon-Bösewicht so voller Leidenschaftsspiel, das macht diesen Film so toll.
3: Ja, ja. Ähm, ich nenne dann einfach mal zwei Sachen. Eins ist ein bisschen gecheatet, das andere hatten wir halt heute schon. Deswegen nehme ich zwei Sachen. Ähm, Arkane ist für mich wirklich ähm, Perfektion an Videospielverfilmung. Denn im Gegensatz zu dir, Sebastian, gehöre ich zu den Menschen, die quasi ihr Studium in ähm, League of Legends gelebt haben. Also ich habe äh, mehrere tausend <lacht> Stunden einfach in League of Legends stecken und habe fünf Jahre eigentlich auch nichts anderes gespielt, als das mit ab und an mal hier so ein paar Ausnahmen für mal so ein Storyspiel spiel zwischenschieben. Ähm, das habe ich wirklich sehr hart gegrindet und äh, gehöre aber auch zu den Menschen, die immer die Lore-Texte gelesen haben, ähm, die es ja mittlerweile so nicht mehr auf der auf der Seite gibt wie früher. Ähm, das heißt, ich habe mich schon damit beschäftigt, wie das Universum aufgebaut ist, äh, was hinter den Charakteren steckt, wer mit wem befreundet ist, wer mit wem befeindet ist. Und das haben sie wirklich alles in Arcane richtig gut umgesetzt, dass du ein paar ähm, Easter Eggs, sage ich mal auch entdeckt hast als jemand der die Spiele spielt und dann halt mit dem Finger drauf zeigen konnte hier Leonardo DiCaprio Meme ha das kenne ich und äh, wo du dich dann auch gut gefühlt hast und sie haben die Lore so gut umgesetzt und ich gehörte auch zu den Menschen die wirklich allen damit auf den Sack gegangen sind und damit guckst du dir an guckst dir an glaub mir es ist gut guckst dir an ne und dann waren immer alle zum Glück hinterher. nee war echt ganz schön gut gut dass du es mir empfohlen hast und auch da ich bin selber auch ein ganz großer Fan von Animation Zeichentrick Anime und so und äh, so das künstlerische dahinter Finde ich wirklich ganz großartig, was sie daraus gemacht haben. Ähm, aber weil wir halt so viel drüber geredet haben und hier cheate ich auch ein bisschen, sage ich einfach mal, der erste Pokémon-Film. Weil äh, Pokémon ist natürlich auch ursprünglich eine Videospielserie oder als Pokémon Rot und Blau angefangen. Und äh, es gab natürlich auch schon den Anime, worauf dann auch der Kinofilm basiert. Deswegen ist es ein bisschen gecheatet. Aber ich fand diesen, ich, ich guck den auch regelmäßig. Ich finde den bis heute, finde ich den immer noch ziemlich, ziemlich gut. Also ich, ich und auch so ernst, also da passieren Sachen am Schluss, als ich so elf oder zehn Jahre alt war, saß ich da und dachte so, aber oh mein Gott, die ganze Welt stürzt zusammen und <lacht> da sind auch ein paar Zitate drin, die finde ich auch bis heute gut. Also was da sich dann teilweise Mauzi und äh, Mewtwo raushauen über die Menschheit und was was die Menschheit besser machen kann, da sitze ich bis heute und denke, ja, das sind richtig gute Zitate. Deswegen, Pokémon, erster auf dem Movie. Auch sehr gute Videospiel-Adaption, Punkt.
1: <lacht> Machen wir an der Stelle nochmal Cross-Promotion, weil das habe ich gesehen, äh, als ich den den Feed durchgescrollt bin von eurem Leinwandliebe-Podcast. Da hattet ihr zuletzt, glaube ich, auch nochmal, das war eine ganze Weile schon, äh, Pokémon 1, 2 und 3, glaube ich, sogar in einem Podcast besprochen, zusammen mit dem André Peschke von äh, von Auf ein Bier. Das ist eine sehr coole, nette Besprechung geworden, wo, auch glaube ich, einer eurer Redakteure, ich habe seinen Namen leider gerade vergessen, es tut mir leid. Christoph, das war äh,
2: unser Chefredakteur, genau. Genau,
1: und Christoph erzählt, äh, wie er zu dem Zeitpunkt äh, zu pokémon film im Kino gearbeitet hat, als der rauskam. Und wie sie irgendwann hingegangen sind und gesagt haben, ja, also der ist jetzt so erfolgreich und es kaufen so viele Leute Tickets. Wir canceln jetzt einfach alle anderen Filme, die wir hätten heute zeigen <lacht> wollen und zeigen allen Seelen nur Pokémon.
3: Zurecht. Ja, zurecht. Zurecht, ja.
2: Jetzt bin ich dran, ne? Ja, 2009. Also, ähm, ja. Ich ich sag tatsächlich den Silent Hill Film von 2006. Ah, okay. Also, ich, den höre ich auch immer wieder ja. genannt. Ich habe äh, wirklich also die Silent Hill Spiele schon immer geliebt, also ich, da bin ich auch gerne dann irgendwie so ein Schisser und als es dann hieß, okay, es wird einen Silent Hill Film geben, von Christoph Ganz, so französischer Regisseur, ähm, dachte ich, uh, uh, kann das was werden und so. Und dann gab es aber dann auch schon irgendwie die ersten Trailer, wo ich dachte, okay, geil, also der Soundtrack ist schon mal quasi das Gleiche wie äh, das, was man aus den Spielen kennt. Und dann, finde ich, haben sie tatsächlich auch echt gut so so die Optik dieser Stadt irgendwie eingefangen wenn du dann auch so die ersten Monster irgendwie zu Gesicht bekommst und gerade so die Nurses und Pyramid Head und sowas alles. Also da merkst du, die haben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben, gerade was das so das Production Design angeht. Und so dieses Düstere und ständig, wir sehen jetzt hier gerade irgendwie der Asche der Ascheregen, der fällt und sowas alles. Klar, die Story wird zum Ende hin furchtbar verschwurbelt, aber das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu den Silent Hill Spielen, die ja dann auch immer äh, sehr, sehr wirr werden und sowas alles, aber ich finde, der Silent Hill Film hält sich für mich immer noch wahnsinnig gut als so eine äh, Videospielverfilmung, die da auch irgendwo so seinen eigenen Dreh findet, aber sehr sehr viele Elemente einfach so aus dem Spiel hat, sei es so diese ganzen Nebelschwaden, wenn du durch die Straßen rennst Der oder wenn du halt Nebel, ja, oder ähm, wenn du halt da irgendwie durch die Korridore rennst in den Schulen oder in in, in Krankenhäusern und was weiß ich nicht alles, also den, ich musste mal wieder gucken, also ich weiß nicht, ob der mir heute immer noch gefällt, aber damals äh, habe ich den irgendwie dann rauf und runter geguckt, weil das für mich wirklich eine, eine gute Spielverfilmung gewesen ist.
1: Was haltet ihr denn vom, vom gegenteiligen Aspekt? Das hatten wir kurz einmal angerissen, ich glaube, ich hatte sogar im Vorgespräch mal den kompletten Hybriden erwähnt, das gab es vor ein paar Jahren äh, mit Quantum Break, wo Remedy hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Spiel, das in in drin noch eine eigene Serie hat. Und das Spiel, das wird immer wieder unterbrochen von Missionen. Dann kommt wieder eine 20 minütige Serienfolge, die auf die Handlung reagiert, die so geschnitten ist, wie du, wie du dich entschieden hast. Und danach geht es wieder mit einem Spielsegment weiter. Aber natürlich fallen da genauso solche Dinge rein, wie eben all diese cineastischen Geschichten. Ich weiß gerade, Heavy Rain wurde teilweise als Day-neue-Art, Spielgeschichten zu erzählen, äh, applaudiert. Wie wie, wie steht diesen Dingen gegenüber so? Ist das, ist das Film erzählen wollen, aber dann als Videospiel nur mager umgesetzt oder ist das alles das hat seine eigenen Stärken?
3: Finde ich super. Ich bin ein riesiger Fan von sogenannten Walking Simulator Games. Um, uh, What Remains of Addis Finch ist zum Beispiel ein, ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist aber auch so ein, so ein Kritikerliebling, um, wo ich mich aber auch einfach anschließen muss. Um, weil es macht mir dann trotzdem Spaß weil es eine ganz spezielle Atmosphäre aufbaut, wenn du trotzdem selber klickst und interagierst und das du erlebst es trotzdem immer irgendwie immersiver, wenn es ein Videospiel ist. Und es gibt so viele gute Walking Simulator Games und die finden so dieses Choose Your Own Adventure Ding, ähm, das kannst du damit ja auch sehr gut umsetzen, weil du da ja eigentlich dann quasi nur so ein paar Branches aufmachen musst, die dann irgend zu irgendwas zusammenführen hast ja zum Beispiel auch bei dem ah, verdammt, wie heißt es nochmal, ähm, hm, davon ist Heiko Klinger auch so ein großer Fan, Chefredakteur von der GameStar, ähm, wo du den betrunkenen Kopf spielst und ähm, Betr Danke, Dyscolysium, genau, Dyscolysium, das habe ich gesucht. Betrunkener Kopf hat dann gereicht das Schlagwort, <lacht> dass einer es reinrufen konnte. Das ist das ist auch sehr stark darauf aufgebaut, dass du hast eigentlich gar nicht so krasse Gameplay-Elemente im Sinne von, dass du jetzt, wer weiß, wie viel äh, Agilität zeigen musst, sondern einfach mehr so, wie möchte ich eigentlich, dass diese Geschichte weitererzählt wird und wie reagiere ich dann auf eine entsprechende Situation und dann passiert halt irgendwas. Das hat ja auch schon ein bisschen was Filmisches, ähm, bin, also ja, finde ich ziemlich cool. Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan davon.
2: Also müsste man halt mal sehen. Also was du gerade irgendwie angesprochen hattest, Lennart, dieses Quantum Break. Mhm, genau. Ja, das ist richtig? Ähm, so nach dem Motto, ich spiele jetzt irgendwie erstmal ein bisschen und dann gucke ich mir irgendwie so 20 Minuten irgendeine Folge an oder so. Das weiß ich nicht, ob das so als Konzept mich so überzeugen könnte. Aber wenn es irgendjemand gut umsetzt, äh, von mir aus gerne, so diese... Interaktiven Sachen, Netflix hat das ja mal so ein bisschen ausprobiert, es mhm. gibt ja hier diese ähm, Black Mirror äh, Film Episode, ja. Bendersnatch, ja, dann cool. ähm, hier ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt hatte ja dann auch irgendwie nochmal diesen Special Film, wo du ja dann auch so ähm, interaktiv da mitmachen konntest. Das waren halt so so, so so kleine Experimente, die dann natürlich auch nur für zu Hause funktionieren. Ne? Stell dir mal vor, du hast sowas jetzt im Kino. So. Das ist ein bisschen, uh, das oder du machst halt so, okay, wie viel Prozent aus dem Publikum ja, haben sich das halt das gewünscht? Das, das gab also
3: ich, ja?
1: ich, äh, ich führe euch ein in die wunderbare Welt des Kloedo-Films, äh, wo Tim, Curry, so wo Tim Curry mitspielt. Und der heißt auf Deutsch, alle Mörder sind schon da. Der hat mehrere Enden, wo so typisch Cloeno-mäßig. Und ich habe es nur auf IMDb als Trivia gelesen. Vielleicht war das auch in, äh, nie in irgendeinem Kino wirklich so. Aber die Ansage ist, dass das Publikum ansagen kann, okay, wer war es, mit welcher Waffe und sonst was, und danach spielen sie das entsprechende Ende. Aber es, dieser Film endet wirklich damit, dass Tim Curry als Butler dieses Hauses hingeht und äh, ansagt so, okay, ähm, es war der und der mit der Waffe und sonst was, aber so ist es wirklich gewesen. Und sie scheiden zwischen vielen verschiedenen Enden am Schluss hinterher. Der ist sehr sehenswert, hat mich sehr unterhalten damals. Ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine, Humö, so eine Komödie, so eine Hommage auf diese Agatha Christie Mörder Filme mit, mit so oberflächlich dem so namen verknüpft. Auf Englisch heißt der auch Clue. <lacht>
2: Und dann haben wir, dann siehst du, dann sind wir wieder bei Videospielverfilmung, äh, bei Spieleverfilmung. Ja, stimmt. Ich meine, es muss ja nicht immer nur Videospiele sein, es können ja auch normale Spiele sein.
3: Wir können ja auch nochmal den umgekehrten Faktor ansprechen, dass es ja auch sehr viele Videospiele gibt, die auch auf Filmen basieren, beziehungsweise dann auch noch Büchern und Comics, also wie sehr das halt alles ineinander zahnt, also ähm, deswegen, welche... Verfilmung, die es aktuell gibt, die aber noch kein Videospiel hat, würdet ihr euch dann vielleicht als Videospiel wünschen?
1: Und die noch kein Videospiel hat?
3: Ha. Boah,
2: gute Frage. John, John Wick. John Wick. John Wick. Das, sehr, das sehr Oh da, ja, Gott, dachte, das, das wäre wär ein oh, Fest.
3: Das wäre richtig. Aber dann musst du auch das Gameplay das, so machen, dass sich die Schläge uns auch wirklich wuchtig anfühlen. Naja, aber
2: ich meine, die John Wick-Filme sind ja eigentlich schon gefühlt ja, Videospiele. Ja, das ist so, ne? Ich meine, gut. der Typ der Typ fällt aus drei 30 Metern auf dem Betonboden. und ist Oder, wenn wir schon bei sowas absurd sind, ich weiß, einige werden lachen. Fast and Furious. Sorry. Gib mir das irgendwie als total überdrehten äh, Drive-Shooter so, keine Ahnung, aber John Wick, glaube ich, könnte man richtig geil als Videospiel umsetzen, da kannst du halt auch eine geile Story irgendwie draus machen, äh, so ein bisschen hinne, Continental als deine Homebase, wo du dann irgendwie hingehst und äh, machst dann halt wirklich irgendwie was draus und dann kriegt Keanu nochmal die Möglichkeit da irgendwie auch als äh, kann er noch irgendwie so eine Nebenrolle mal wieder spielen, so, das, damit kennt er sich ja jetzt aus bei Videospielen, also John Wick, glaube ich, dass da noch keiner irgendwie hingekommen ist und gesagt hat, okay, da machen wir jetzt ein Spiel draus, äh, kommt vielleicht
3: noch, wer weiß. Und du kannst Bleistifte ausrüsten, das ist ganz wichtig. <lacht> ich habe gerade gedacht, äh, vielleicht altert Carbon, also, falls es da irgendwie eine, ein Spiel zu gibt, dann, ähm, dann tut es mir leid, ich habe auch nicht alles auf dem Schirm, Uh, und auf diesen Teil des Talks waren wir nicht vorbereitet. <lacht> 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 um, aber Altered Carbon, da war ich einfach so enttäuscht von dem, wie sie die Serie weiterentwickelt haben. Das Universum finde ich nämlich auch ziemlich cool. Und ich glaube, das könnte entweder auch so ein bisschen wie ein cooler Walking-Simulator funktionieren. Aber man könnte auch einfach eigentlich ganz geile Gameplay-Elemente mit einführen mit diesen, ja, den Möglichkeiten, die man hat. Ach, ich finde das Universum einfach cool. Und ich fand es schade, dass ich, ich will es einfach noch mal anders erleben und dass es besser gemacht wird dann gerne als Videospiel.
1: Ich musste instinktiv an Shining denken, wo man dann aber na, auch so nachdenkt, dass ist ja eigentlich all diese Tricks, die Shining damals gemacht hat, mit den ewig langen Hotelfloh und den Zimmern, an dem was passiert, das wurde alles aufgegriffen von so vielen anderen Horrorspielen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so äh, so innovativ, weil weil eben exakt diese Tricks im Videospiel so schön funktionieren. Da kannst du halt dafür sorgen, dass der Korridor auf einmal weiter weggeht. Und, äh, Jack sich umschaut und auf einmal steht überall an der Wand, äh, no alcohol and no fun, next Jack, Jack very dull boy und so weiter und so fort. Vielleicht aber auch, äh, um in dem Animationsding zu bleiben, weil wir das in der Kombination zu selten haben, unten am Fluss, Watership Down.
3: Oh mein, oh mein ja. Gott. 18 plus Carnickel Game. Ja. Oh, das wäre aber echt brutal. Vor allem ist es immer sehr schwierig, also, ähm. Menschen haben, glaube ich, größere Probleme damit, irgendwie Tierquälerei zu sehen sogar noch, als wenn irgendwie ein, ein Kind oder so dann äh, stirbt. Aber Tierquälerei. Es gab sogar mal eine Studie oder so dazu, ähm dass, dass wenn ein Hund oder so stirbt in einem Film, dass dann die Leute den Film auch direkt dann yeah. äh, mehr abwerten und sowas. Ähm, das ist halt immer ganz schwierig. Und stell dir mal vor, du hast halt wirklich echt so ein so Watership Down, dieses mega so ein mega realistisch, nur mit Kaninchen, die irgendwie da den Zweiten Weltkrieg nachspielen und du bist du bist mittendrin, bist das boxende Kaninchen. Boah, Das wäre, also ich würde spielen, aber das ist einfach aus Neugier. Oder diesen einen komischen Film mit den Katzen, Philly Date oder so, das, der, war auch, der war auch ganz abgefahren.
1: Im ähm, surrealen so Kino ist viel drin noch, was man machen könnte.
3: Ja.
2: Definitiv. Aber bei, bei ähm, äh, Watership Down sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Das ist eigentlich ein Buch. <lacht> wolltest du wolltest nur mal äh, scheiße hier angemerkt haben. Hm. Aber da kann man definitiv, kann man da könnte man da richtig fieses Spiel draus machen. ja.
1: Tja, dann würde ich also diese Stelle für den Podcast schon mal abmoderieren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mal schauen, wir haben sowieso besprochen, vielleicht kann man da noch was für einen YouTube-Kanal draus machen. Ich bin da in Gesprächen. Also ich bin jetzt schon wieder sehr befruchtet und angedacht mit ganz vielen Impulsen, um äh, für, für, für weiter dieses Thema nachzudenken. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Dito. Mir wo.
3: auch. Danke für die Einladung.
1: Dann hört auch nächstes Mal wieder zu bei all den anderen tollen äh, Summer Game Fest und Nicht-E3-Podcasts, die es noch so gibt. Und bis dahin, ihr bitte an den Geräten jetzt nicht ausschalten, es geht um die Podcast zuhörer. Bis denn.